0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vítor Bento. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. É um gosto. Bom dia. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Olha, hoje, infelizmente pelas circunstâncias, a palavra que mais se associa a capital é que é...
0: E essa circunstância, a guerra, está a ter uh, impactos também, tanto sob ponto de vista económico, como financeiro, social, enfim, humano, a vários níveis. Relativamente àquilo que têm sido as sanções aplicadas uh, ao regime russo e a alguns cidadãos, se uh, tem conhecimento, já estão identificados os cidadãos e as entidades russas que estão sujeitas a, a sanções uh, e titulares de contas bancárias em Portugal?
1: A aplicação direta das sanções, pelo menos naquilo que eu julgo que é a intenção da pergunta, dirige-se aos bancos especificamente. E, portanto, só que cada banco é que conhece a sua própria realidade. Eu não tenho acesso a informação que não seja. Não tenho nem posso ter acesso a informação que não seja pública, de modo que não, não lhe posso responder diretamente a essa questão. Mas estou convencido, quer dizer, que isso faz parte do processo normal de, de, de aplicação de uma norma legal e administrativa e que, portanto, segue o seu circuito, são transmitidas as orientações por parte das autoridades, quer políticas, quer depois administrativas, e depois os bancos darão execução às instruções que recebem em função de, das situações que concretamente identificam no, nos seus casos.
0: Impactos diretos na, na banca estão a verificar-se?
1: Não, quer dizer, que eu saiba, enfim, para além de, das restrições que há no relacionamento financeiro às entidades visadas, mas aí Portugal, do ponto de vista direto, está pouco exposto. Portanto, as entidades portuguesas estão pouco expostas em termos de exposição direta, uh, neste caso, neste caso à, à Rússia. Portanto, desse ponto de vista não tem grande impacto. Há de vir a ter o seu impacto, pelo reflexo que isto venha a ter na, na, na economia. Na economia. Uh, e, e mesmo, quer dizer, mesmo no, no, na parte do setor financeiro, mesmo em termos mais vastos, há de haver também algum impacto na, na área financeira não bancária, por exemplo, os fundos de investimento, que tenham uma componente que esteja investida na Rússia há de sofrer uh, essas consequências, quanto maior for a cota de investimentos nesse, nesse mercado, mas naquilo que diz respeito ao sistema bancário, o, o impacto que vier a sofrer há de vir indiretamente pelos efeitos na economia e, por, e por, enfim, pelo abrandamento da atividade económica na melhor das hipóteses, ou por uma eventual recessão, se as coisas forem mais, mais pesadas.
0: Pois é isso que eu lhe ia perguntar, é porque já se fala efetivamente que, que a guerra vai agravar o preço dos combustíveis, da eletricidade, do gás, a escassez das matérias-primas, e já se fala, efetivamente, no cenário de recessão económica com inflação. É inevitável que isto aconteça, do seu ponto de vista, ou ainda estamos aqui numa, num ponto em que é, preciso, é possível reverter?
1: Vamos ver. O, a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores daquilo que se chama commodities, portanto, mercadorias básicas, produtos naturais, por assim dizer quer do ponto de vista da energia, onde a Rússia é um dos, um dos grandes produtores de óleo, de, de petróleo e de gás, e ao nível dos, dos cereais, portanto, quer a Rússia, quer a Ucrânia, são, salveiro, representa representam pai, 40% das exportações de trigo, se o, se o número não, não me falha, e, e, do, e depois de outras matérias, algumas matérias raras, que são matérias metais raros que são utilizados em certas componentes da indústria. Essa falta vai, essa falta vai sentir, e um uma das reações que o mercado tem à escassez é através do aumento de preços, porque o aumento de preços sinaliza precisamente isso. Mas agora, vai depender como é que esse aumento de preços dessa primeira fase se vai transmitir ao resto da economia, se vai gerar uma espiral de aumentos sucessivos que depois mais cedo ou mais tarde será incorporada pelos salários e poderemos depois ter uma espiral e isso é que é verdadeiramente o fenómeno de inflação. O fenómeno de inflação é o aumento generalizado e recorrente de preços.
0: Então, do seu ponto de vista há um risco de, sim, de recessão sim. mas ainda não não se pode dizer que vai efetivamente acontecer? ou
1: Neste momento aquilo que, que as, e eu a minha única fonte para estas coisas são as organizações internacionais estão a prever um abrandamento significativo da atividade económica. Portanto, nós estávamos num processo de recuperação da crise pandémica, um processo de, de recuperação que estava a ser rápido. É claro que também o rápido tinha aqui uma componente ilusória, porque era um rápido de recuperação de uma queda grande, E portanto, as comparações, para serem mais frutuosas, devem ser feitas relativamente 2019. a 2019, portanto, antes da, antes da queda. Mas, de qualquer forma, estávamos num processo de recuperação e que estava a criar um dinamismo que, em si próprio, estava a gerar inflação, fenómeno inflacionário, que era esse dinamismo, uma rápida recuperação da procura, a que a oferta não estava a conseguir responder, até por força do, do estrangulamento das cadeias de abastecimento, e agora em cima desse, vem agora este choque que vai abrandar a atividade económica e vai, e vai provocar aumento de preços. Daí que se volta a falar na deflação. que já se falava aqui há pouco tempo, mas agora se voltou a falar na deflação que é basicamente a estagnação da atividade económica com a inflação, que é um fenómeno raro, porque normalmente a inflação corresponde a períodos de sobreaquecimento da economia e as recessões correspondem a, preços, a períodos ou de estagnação de preços ou até... De, de deflação, como nós vimos há pouco tempo uh, entre nós.
0: Ainda assim, apesar de, dos, dos problemas visíveis, uh, o Ministro das Finanças continua a dizer e continua a estar confiante que a economia portuguesa vai registrar uma recuperação significativa. É, é, é realista e isto face ao contexto que vivemos?
1: Vamos, primeiro temos que compreender enfim, que o, o Ministro das Finanças e as, e as autoridades políticas em particular, não podem ter um discurso pessimista, sobretudo que o contexto em si já é adverso, se tiverem um, contexto, se tiverem um, um discurso excessivamente pessimista, isso alimentará negativamente as expectativas e, portanto, pode ter um efeito de autoalimentação. Portanto, percebe-se percebe um pouco isso. Depois também é verdade que Portugal se numas coisas está mais exposto a outras que está a menos exposto e aos efeitos indiretos da crise desta crise russa ucraniana Portugal está a menos exposto a maior exposição que tem a esta crise é através dos preços da energia em termos de transações Portugal transaciona muito pouco com com a Rússia e portanto é expectável que seja menos os países da fronteira serão diretamente mais afetados. E, portanto, Portugal, neste, nestes casos, há alguma vantagem em ser periférico, precisamente porque a onda de choque leva mais tempo a chegar cá. E julgo que será, com base nisso, enfim que o Ministro também terá esse, esse discurso mais otimista. partilha assim.
0: deste discurso? Não, eu,
1: para responder mais diretamente, não acho implausível a afirmação do Ministro. E para uh, lidar com tudo isto a nível europeu, a União
2: Europeia devia uh, considerar voltar a emitir dívida conjunta, como aconteceu durante a pandemia como de resto é defendido pelo antigo Presidente da Comissão, Durão Barroso?
1: As crises são sempre os momentos onde nós nos confrontamos com as necessidades de reformas das organizações, com, de, com as necessidades de ajustamento das organizações. A questão da emissão de dívida coletiva é um problema quase fundacional, da área do euro, porque de facto há uma inconsistência em se unificar, há uma inconsistência na concessão da União Monetária, em se unificar uh, as responsabilidades monetárias e, portanto, a área de intervenção monetária, e se manter uma autonomia absoluta nas, na área fiscal. E, portanto, muita gente tem defendido desde o início que deve haver também uma integração fiscal, uma maior integração fiscal. Uh, como de, como, enfim, voltando ao início do que disse. Os, os choques, os momentos de crise são momentos muitas vezes para repensar essas situações. Nós tivemos na, na crise pandémica, houve um repensar e houve pela primeira vez uh, o conforto, a disponibilidade de emitir dívida coletiva. E nestas coisas, como em quase tudo na vida, normalmente o custo custa é a primeira vez. Depois da primeira vez as coisas tornam-se mais fáceis e, portanto, obviamente que neste momento face à facilidade que houve e não ter havido nenhuma catástrofe, neste momento está criado um movimento de opinião mais, mais, e eu favor, mais. Ao, e eu
2: pergunto ao presidente da APB se se identifica com esse movimento da opinião.
1: O que eu lhe posso dizer? E já tenho dito noutras circunstâncias é que é, para a união monetária funcionar, para a união monetária funcionar como deve ser, de facto, tem que haver uma componente maior de, 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 de integração, de integração fiscal. Portanto, de, de, porque, porque enfim, sejamos francos, a criação da união monetária é mais stricta em 1992, salvo erro, padece de um vício que pode ser autodestrutivo, que é não há uma união, uma união Monetária, não pode funcionar de pleno se é uma integração política. E naquele, na, naquele momento fundador aceitou-se a integração monetária e recusou-se a integração política. Eu não vou agora discutir enfim, se é melhor a integração política ou não, limito-me apenas a, a constatar o facto de que as duas coisas criam uma, uma tensão e há uma imperfeição que pode ser autodestrutiva. Não há na história... Que eu, que eu conheço. Nenhuma União Monetária que tenha, que tenha funcionado sem uma União privada.
2: O preço da energia está a tornar-se um fator uh, incomportável para muitas empresas. Já há quem peça uma espécie de PRR da energia.
1: Isto faz sentido? Eu, enfim, eu, eu percebo que enfim, em horas da aflição toda a gente quer atender ao seu problema, mas aqui tem que haver alguma frieza para que as soluções não se tornem mais complicadas do que o problema. E temos que ter algum cuidado. Obviamente que este, o, este aumento dos custos de energia, e se forem para durar, uh, cria uma alteração de preços relativos, por um lado. E é isso, a economia vai ter que se ajustar uh, a essa alteração de preços relativos. Por outro lado também, e na medida em que nós somos importadores de energia, um, um choque desta natureza através dos preços cria uma perda de rendimento para o país. Isto é, através dos termos troca, Gera-se uma transferência de rendimento, ou de poder de compra, como queira, do país posterior. Portanto, o que significa que o rendimento do país é, por si próprio, reduzido. Portanto, o potencial de aquisição. E, portanto, não, não pode haver soluções que eh, escondam este problema. Temos é que ter soluções. Portanto, se há empresas que são viáveis e que precisam de apoio transitório, o Estado deve dar esse apoio transitório. Se isto é uma alteração que tem consequências estruturais, temos que nos habituar a viver com essas conse consequências estruturais e temos que nos adaptar a elas.
2: O Dr. Vitor Bento já mencionou a hipótese de, por exemplo, empresas que sejam mais afetadas poderem ser de alguma forma apoiadas, mas que medidas fariam sentido? Talvez não exatamente as mesmas da pandemia. Por exemplo, o layoff simplificado faz sentido
1: regressar? Vamos ver. Primeiro temos, temos que perceber que esta crise é em si diferente da crise pandémica. Na crise pandémica o que houve foi uma interrupção da atividade económica e se quisermos é como se o circuito económico, se imaginarmos como um circuito líquido, tivesse ficado entupido, isto é, continuava a haver água no circuito, os, os elementos do circuito estavam todos lá, mas houve um entupimento. E, portanto, claramente que aquilo, a expectativa era que fosse transitório e muitas empresas iam ser confrontadas com a falta de liquidez que deixavam, de deixavam de ter entrada por não, não venderem, mas os consumidores estavam dispostos a comprar, só que não estavam era, preparados para enfrentar os riscos de ir comprar, portanto, no fundo, de ir às lojas e depois houve todos os condicionamentos que isso implicaram Mas havia a expectativa que, mal se conseguisse desentupir o circuito, que o circuito voltasse a funcionar e, por isso, as medidas tinham que ser para atender a essa paragem. Este é diferente. Este é um choque tradicional, é um choque económico tradicional, com uma origem mais, mais desagradável, mas é um, é um choque tradicional, cujas consequências poderão ser duradouras, portanto, poderão alterar a própria composição das ofertas. Própria... E, portanto, aí temos que ter algum cuidado na, no tipo de medidas e, e portanto, temos que enfrentar o problema como ele é. Vai, vai ter custos, em alguns casos, naqueles em que, em que for possível detectar que... O choque, para essas empresas, o choque é transitório, obviamente vale a pena proporcionar medidas que permitam fazer esse, esse alívio. Se forem ajustamentos, aquelas próprias têm que ajustar o seu próprio processo, elas terão, inevitavelmente, que se confrontar com, com o choque e ajudar a resolvê-lo. Obviamente, pois, o, o Estado depois tem que se reservar, é para apoiar os danos sociais, que esta alteração possa ter. E o Estado depois não vai ter recursos para atender a tudo.
0: A FED já iniciou um ciclo de subida de juros que se espera agressivo para travar a inflação. Esta opção de travar a fundo, digamos assim, pode ter efeitos secundários? Pode também empurrar o próprio BCE para aumentar as taxas de juros?
1: Eu estou convencido que o BCE vai mais cedo ou mais tarde vai seguir o mesmo caminho. Quer dizer, nós estamos integrados, e a, a economia europeia está integrada com a americana, não a 100%, felizmente, felizmente enfim, para, para ter aqui algum elemento de diferenciação, mas está integrada, portanto estamos, fazemos parte de uma economia de mercado global e este choque afeta toda a gente e, portanto, o BCE, mais cedo ou mais tarde, vai. Ter, aliás, o presidente Lagarde, ainda ontem ou anteontem, fez um discurso onde, de certa forma, com todas as cautelas, sinalizava, que o BCS está preparado para isso. Aparentemente, a primeira forma de reação foi na quantidade de colocação de liquidez no mercado, os mercados de dívida ressentem se em primeiro lugar, mas mais cedo ou mais tarde, se as taxas de juros começarem a subir em outros mercados, como está nos Estados Unidos e provavelmente o Reino Unido vai acompanhar, a Europa vai inevitavelmente também ter que acompanhar.
0: Mas isso não será uma opção entre travar a inflação e não favorecer o crescimento económico, digamos assim?
1: Sim, mas eu percebo, eu percebo esse ponto, mas... A inflação, se se deixar à solta, vai sempre travar o crescimento económico mais cedo ou mais tarde, e provavelmente com mais violência. Nós já vimos experiências do passado, e lembro-me a experiência dos anos 80, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a inflação durante um período fugiu de controle e depois teve que ser domada, se quisermos, através de uma política monetária muito restritiva, do, na altura do presidente do FED, Paul Volcker, que provocou uma reação profunda nos Estados Unidos, que teve um impacto significativo, mas foi depois a base para o período de crescimento que veio, a seguir, que veio a seguir. Mas, portanto, o meu ponto é, se deixar de soltar a inflação, depois, quando se quiser voltar a domá-la, provavelmente vai ser necessário medidas mais duras e com uma reação mais profunda. Agora, eu percebo que, normalmente, quer dizer, normalmente quando se enfrentam problemas inflacionários, é com a economia sobreaquecida, onde aí é mais fácil de travar. Nós aqui, e aí eu percebo o dilema que me estava a colocar, é que aqui temos dois os choques no sentido funcionam no sentido de aumento de preço e no outro, no outro sentido de retração da atividade económica. E isto requer um equilíbrio mais de mais fina gestão. E eu quero querer enfim, que quem está à frente do BCE, e quem está à frente do BCE não é só o Presidente Lagarde, é o conjunto do, dos governadores dos vários bancos centrais, o que significa que há várias visões a, a produzir um processo de decisão, que é isso, enfim, que, que tenham em conta os vários interesses em presença. Não deixe de notar, porém, que o mandato do BCE, contrariamente ao mandato do FED, é muito unilateral, isto é, é muito focado no, na inflação e não no crescimento económico. Portanto, o mandato do BCE é muito enviesado no sentido, no sentido da, da inflação, coisa que não acontece no FED. Aqui em Portugal...
0: Esse impacto vai ter também custos, não é? nomeadamente o crédito à habitação ficará mais caro, se eventualmente o mal parado poderá vir, o incumprimento poderá vir a aumentar. Temos que eventualmente estar preparados para isso ou não?
1: Em primeiro lugar, a expectativa de subida das taxas de juros era uma expectativa que devia, dar sempre, devia estar sempre presente nos cálculos que todos nós fazemos, porque aquilo que nós vivemos nos últimos anos é uma anormalidade do ponto de vista histórico. Quer dizer, um, um, taxas de juros tão baixas e negativas durante tanto tempo é uma anormalidade. E, portanto, quando nós vivemos uma anormalidade, nós temos que esperar e, e produz se aqui o plenarmo que é intencional, temos que esperar que o normal é o regresso à normalidade. E, portanto, teríamos, já, já todos nós devíamos estar precavidos para esse efeito. Eu espero que as pessoas, contraíram crédito à habitação, as empresas, que, enfim, nos seus cálculos, acomodassem a expectativa de que mais cedo ou mais tarde as taxas iriam subir. Sabemos que não é assim. Está bem, dizer, Eu, apesar <risas> de tudo, eu, eu acho que as pessoas são sempre mais sensatas do que aquilo que nós às vezes atribuímos. É, é, é um facto que, às vezes podem haver movimentos coletivos que, inclusive, esses movimentos desestabilizem mesmo quem tenha sido devidamente prudente. Eu percebo, eu percebo isso e que haja incentivos que, por vezes, levam a esse descuido. Mas o normal é que as pessoas façam, façam assim, porque se não, se não fizeram isso, houve alguma imprudência, não é? E contra essa imprudência não há muito que se possa fazer, porque, obviamente, que as taxas... Como digo, mais cedo ou mais tarde irem subir normalmente. Com este choque, provavelmente, subirão, subirão mais depressa. Mas quanto mais cedo for a atuação, menor será a intensidade da atuação. Como assim? Mais, isto é, quanto mais cedo se travar o fenómeno inflacionário, menos pesada vai ter que ser a artilharia a utilizar... Na batalha subsequente, se ela for deixada fora de controle.
0: Mas, apesar de toda a cautela que possa ter existido, este incumprimento será inevitável não, se vamos, as taxas vamos, de juro aumentarem.
1: Ousar, isso é, é normal. Não é só isso, quer dizer, quando há uma recessão. Obviamente que há maior risco de incumprimento, mas também é para isso que funcionam as normas prudenciais. E já sei que indiretamente me está a fazer a pergunta pelo impacto nos bancos, por isso funcionam as normas prudenciais, por isso é que os bancos têm os requisitos de capital, por isso é que os bancos são sujeitos a stress testes para testar a sua resiliência de reação a essas situações e os bancos hoje estão suficientemente capitalizados para poderem... Uh, enfrentar um choque dessa natureza. Isso foi o resultado do trabalho prudente que foi feito ao longo destes anos, desde a última crise financeira, que hoje tem um grau de resiliência muito maior para enfrentar uh, as adversidades que poderão vir de um, de um choque recessivo como esse que está a referir. E hoje em dia, uma outra das coisas que melhorou bastante no, nos últimos anos foi a, a governança a qualidade da governance dos bancos, entre os quais a aferição do risco, a avaliação prospectiva perspectiva dos impactos de risco, e, e mais uma vez é para isso que servem os stress testes, e portanto estão todos a fazer, a fazer esse, exercício, esse exercício, e hoje com uma saúde mais afirmada do que estiveram no passado.
2: Esta guerra e as consequências económicas que dela virão podem inverter essa tendência de redução do crédito mal parado na banca?
1: Se vier a haver uma recessão, e mais uma vez, como dizia há pouco, é expectável que, havendo uma recessão, haverá empresas e famílias que poderão ter dificuldade em cumprir as suas obrigações financeiras, nomeadamente em tempo. Havendo esse aumento de dificuldade, é natural que esse aumento de dificuldade se reflita no balanço dos credores, e que neste caso são os bancos, portanto... Havendo uma recessão, é expectável que possa haver um aumento. Mas isso depois não é, isto já não é específico da banca portuguesa, não é? isso depois é específico da banca, da banca em geral e, nomeadamente, da, da banca europeia. É neste contexto que
2: estamos a viver muito especial e que na Europa não se vê há muito, muito tempo. Qual é o papel da banca? O que é que a banca pode fazer para apoiar a economia, as empresas, as famílias? Qual é o papel da banca?
1: Olha, se essa pergunta me tivesse sido feita aqui há uns anos, eu teria que lhe falar muito teoricamente e dava uma explicação muito teórica. Desta vez feliz ou infelizmente, se calhar mais infelizmente, mas, enfim, felizmente para o meu argumento, posso dar um caso concreto, que foi esta, esta pandemia que acabamos, enfim, ainda não acabámos, como dizíamos há pouco, mas, enfim, estaremos num, numa fase final. E o papel que a banca teve aqui foi fundamental. A banca, a banca teve um papel fundamentalíssimo, se, se a palavra pode ser utilizada, no amortecimento económico e social de, das consequências dessa crise e pôde fazê lo precisamente pelo trabalho de ajustamento que tinha feito. E o apoio que foi dado à economia e às famílias foi maior que do próprio Estado, porque o Estado está vulnerabilizado por causa do, da elevada dívida que tem e, portanto, teve uma atuação que entendeu ser mais prudente para não, não aumentar essa, essa vulnerabilidade e, portanto, a banca teve o grosso do apoio ao amortecimento dos efeitos da crise. E, portanto, é agora mais fácil extrapolar Deste, deste caso empírico para aquilo que será, o enfim, se vier a haver um choque mais pesado, a banca terá um papel também uh, dessa natureza. Não será exatamente igual porque, nomeadamente, o, e como lhe dizia há pouco pelas circunstâncias que houve, a questão das moratórias não se põe porque, para já, tinha que haver um enquadramento uh, regulatório que houve naquela altura, portanto, isso não se põe porque o choque é de outra natureza. E não faz sentido regressar em moratórias? Neste momento, eu não vejo, neste, neste momento, não vejo razão para isso, e qualquer das formas, para isso haver, teria que haver a alteração regulatória, como houve da, da outra vez, porque senão isso iria aos NPLs e, portanto, iria aos incumprimentos e, portanto, isso seria, seria autodestrutivo. Mas neste momento enfim, não é por aí. Agora, os bancos estão, estão disponíveis para continuar a dar crédito à economia, desde que, que o risco seja aceitável, e, nomeadamente, para apoiar as próprias medidas que o Estado ponha. Põe em prática, envolvendo as garantias, porque quando o Estado atua através de garantias, na prática quem financia são os bancos. Portanto, o Estado compartilha parte, do, parte ou uma parte maior ou menor do risco, mas quem tem que financiar são os bancos. Os bancos, neste momento, têm base de capital e têm liquidez para apoiar a economia dentro daquilo enfim, que seja possível e, obviamente, sensato, porque os bancos não se podem autodestruir.
0: Mas e que impacto é que vai ter, por exemplo, o facto do Banco Central Europeu ter anunciado o fim da tolerância e da avaliação dos requisitos de, de capital de, das instituições financeiras? No fundo, as almofadas que foram criadas por causa da, da pandemia. Um, não é prematura esta decisão?
1: Enfim, esta recomposição de capital? A resposta mais fácil e mais conveniente seria dizer-lhe dizer que sim, não é? porque isso teria, teria, teria a vida mais, mais, mais facilitada mas aqui temos que ser, nestas coisas, temos que ser, temos que ser realistas. Essa era uma medida que, pela sua própria natureza, era transitória. E é, é o desejo de nós todos, enfim, que as razões da, transi, da transitoriedade se acabem tão depressa quanto possível, o que significa que regressamos uma, a uma normalidade. Portanto, os reguladores terão entendido que a normalidade estava, estava restabelecida, é claro que admite que em umas economias mais do que noutras, mas, portanto, foi o entendimento disso. Do lado... De, do lado dos visados, e reiterando o argumento de há pouco da previsibilidade, era daquelas coisas enfim que era previsível que iria acontecer, e portanto eu quero querer que cada banco, que aqui cada banco atua por si, incorporou isso nas suas expectativas e se preparou para esse, para esse evento. Obviamente, se a decisão fosse mais demorada era melhor, mas, mas enfim, mas o, os reguladores fizeram a sua avaliação e atuaram dentro daquilo que são os seus poderes. Os bancos conseguiram reduzir mal parado, como já aqui
0: falámos, aumentar as receitas por via do, do, também do aumento das comissões, aumentaram crédito, depósitos, enfim, apresentaram lucros em 2021, mas uh, ainda assim continuam a ter uma rentabilidade dos capitais próprios muito abaixo da meta dos, dos 10%. Este é um dos problemas da, da banca, claramente, esta rentabilidade abaixo do custo de capital. Como é que se ultrapassa isto?
1: Não tem que ser necessariamente 10%, quer dizer... Uh, os estudos de custo de capital não dão um valor exato. Eu diria eu diria que o custo de capital na banca situará alguns num intervalo entre 8 a 10%. O movimento tem-se vindo a aproximar, mas ainda obviamente, ainda está distante. E aqui a forma, no fundo, de obter isso é aumentar as receitas e diminuir os custos. Portanto, diminuir os custos implica ser mais eficiente, tornar os processos mais ágeis, certo. tornar portanto, os processos menos consumidores de recursos, e do lado das receitas, portanto, conseguir aumentar as receitas através do valor que é criado para a sociedade e, portanto, captando uma parte do valor que é, que é Mas criado. Especialmente as seu... receitas
0: têm sido diminuídacente na, também nas comissões, não é? Não há margem se calhar para continuar a aumentar comissões, ou há?
1: Não, não sei, porque mais uma vez isso depende de cada um dos bancos, cada um dos bancos tem a, sua, tem a sua própria política. Mas eu faço notar duas coisas. Uma das razões porque hoje as comissões aparecem com maior peso é precisamente. O mais visível é precisamente porque as taxas de juros estão muito baixas e portanto a própria margem financeira hoje em dia não é que habitualmente a margem financeira historicamente era o, o, o grande fator no fundo da rentabilidade dos bancos com as taxas de juros nos níveis em que têm estado portanto esse, essa margem tem-se comprimido e portanto os bancos têm que buscar têm que, e têm que buscar como? ressarcindo se do custo de serviços que noutras circunstâncias eram, eram oferecidos aos seus clientes Portanto, as comissões são, no fundo, a contrapartida dos serviços e da utilidade social desses serviços desse serviço à economia. E isto, mais uma vez, isto não, se for ver as contas dos bancos europeus todos, isto é um fenómeno comum, portanto, não é um fenómeno eh, especificamente de Portugal. Mas eu, enfim, indo ao início da sua pergunta, à parte introdutória da pergunta, eu, vou, eu voltava a insistir num, num ponto, porque eu acho que esse ponto é muito importante. A Rosário disse, enfim, os bancos voltaram a ter lucros, e nós voltámos a ver títulos e análises que os bancos estão a ter lucros, e são os malvados que estão a ter lucros, não. É muito bom para a economia e para a sociedade que os bancos tenham, tenham lucros, porque os bancos têm que remunerar o capital, porque se não remunerarem o capital, não conseguem atrair capital, se não atraírem capital, não têm meios para acompanhar o desenvolvimento da economia, para acompanhar as expectativas das famílias, para acompanhar, no fundo, toda a dinâmica da, da, da sociedade. Portanto, este é um, é um ponto fundamental. E ainda bem que a Rosário notou que, não obstante ter voltado aos lucros e as parangonas terem voltado a insinuar excessos a rentabilidade está abaixo daquilo que é necessário e, portanto, que os bancos ainda têm que continuar a melhorar essa essa claro. componente.
2: O uh, Banco Central Europeu lançou uh, os testes de stress climático uh, deste Sim. ano, uh, cujos resultados agregados vão ser publicados em julho. Quais são as expectativas que existem aqui na banca portuguesa sobre estes testes,
1: sobre os resultados destes testes? Eu acho que o processo é importante, até pela sua componente pedagógica. Eu acho e se o BCE BC e as autoridades olharem para estes testes nesta fase como parte de um processo pedagógico, onde todos têm a aprender, acho que isso vai ser muito, vai ser muito positivo. Se isso, for, se isso for feito na base de um processo com intenções penalizadoras logo à cabeça, isso será, será, contra, será contraproducente. Nós aqui temos que ter algum cuidado, e aqui, nós digo todos, nomeadamente as próprias autoridades portuguesas. Uma das coisas que vai ter um peso grande nessas avaliações vai ser a avaliação dos riscos físicos dos vários países. E aí temos que ter, e aí o, o temos aqui é mesmo é mesmo muito coletivo, é a sociedade e as autoridades, não apenas os bancos, na avaliação desses riscos físicos, não nos deixarmos cair em certas ingenuidades que nos levem a ser negativamente diferenciados face ao resto da Europa, e eu às vezes, eu já tenho visto mapas onde a situação assim que chegava da Badajoz, melhora significativamente. Ora bem, isto não é um resultado da geografia, está ser um resultado de outra coisa qualquer. E, portanto, temos que ter este cuidado para não tornar Portugal num país evitável.
0: Estamos, julgamos nós, perto de ter um governo, o resultado final das eleições, governo, e depois o orçamento do Estado. Para o próximo orçamento do Estado, considerando que a banca está a pagar para o fundo de resolução, para o Novo Banco e o Banif, não seria justo terminar com a contribuição extraordinária?
1: Não, eu julgo que, aliás, há duas contribuições. Primeiro, ao adicional de solidariedade que foi criado durante a crise pandémica e que hoje não tem qualquer justificação. Mesmo sendo discutível a razão que levou a criá-lo especificamente sobre um setor e não sobre outros setores, também produzem lucros elevados para utilizar o jargão que muitas vezes é utilizado, para além de, neste momento não tem qualquer justificação. Relativamente às contribuições para o Fundo de Resolução, de facto, não, do meu ponto de vista, não têm qualquer justificação, nem teórica nem moral. E, portanto, isso são, seja qual for a roupagem jurídica que se lhe queira pôr à volta, são impostos contemporâneos que financiam a despesa contemporânea do orçamento contemporâneo, por e simplesmente, e desse ponto de vista é injusto estarem a recair sobre um setor, sobre um setor em particular, que, além do mais, cria uma adversidade competitiva, face às entidades que não estão localizadas em Portugal, mas podem competir no, no, no mercado português. E, portanto, essa competição, sobretudo pelos créditos de, de menor risco, é, pode ser muito acentuada e a favor dessas outras instituições que estão localizadas fora de Portugal. E isso pode levar ao desvio de atividade importante para fora de Portugal, diminuindo o PIB em Portugal, diminuindo a base fiscal, diminuindo o emprego e mais. E depois, sobrecarregando os que cá ficam, tanto os riscos maiores, com a necessidade de terem que suportar, o, de ser os únicos a suportar o funcionamento do, do sistema, sendo traído a parte eventualmente até mais rentável. Hum.
0: Mas uh, isso significa que não é tanto uma questão do valor, é mais uma questão de justiça fiscal, digamos assim.
1: Do ponto de vista estritamente de princípios, eu não, eu e tenho estudado este tema exaustivamente, não há qualquer fundamentação nem teórica nem moral. Para, para que sejam os bancos uh, a suportar o Fundo de Resolução, que, aliás, já foi pago. Isto é, os efeitos da intervenção do Estado na estabilização de, 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 dos casos que referiu e foram feitas para salvaguardar um interesse público, e se é para salvaguardar um interesse público, deve ser a sociedade, obviamente, a suportar, a suportar esse interesse. Isso já foi, tudo, já foi tudo ao déficit, já foi tudo à dívida, já foi tudo refletido. E como as contas públicas não são feitas, isto é, como não tem uma caixa separada do orçamento, onde, para onde vão estas contribuições, e que depois não afetem o orçamento e, portanto, vão apenas ressarcer custos passados, como isso não existe, estas receitas entram no orçamento corrente e, portanto, estão a financiar despesa, despesa corrente, não tínhamos dúvidas
2: sobre isso. Falou sobre uma de, um dos efeitos uh, desta uh, contribuição para o Fundo de Resolução, que é um efeito de concorrência face a outras entidades que atuam em Portugal, mas o que eu lhe pergunto é se isto não pode ter um efeito de concorrência dentro das próprias entidades que atuam em Portugal, uma vez que, dou-lhe um exemplo concreto, provavelmente não queira falar em casos concretos, mas o BCP tem resultados inferiores aos do Novo Banco, mas contribui através do Fundo de
1: Resolução para o Novo Banco. Isto faz sentido? Enfim, pela razão que, que, que referiu, eu não vou pronunciar sobre, sobre casos concretos, mas, mas de facto, para as pessoas terem uma ideia do que é que isso representa na concorrência face às entidades externas, é como se nós tivéssemos uma corrida onde os bancos portugueses uh, uh, correm com saco de juros às costas. Portanto, correm com saco de e os outros concorrem livremente. Esta é a diferença. Depois, pelo facto de ter, de ter sido criada, digamos, essa ficção dessa contribuição... Há o problema da distribuição dentro, enfim, dos visados, se devem ser apenas os bancos, se devem ser outras entidades e qual a fórmula de aplicação. E obviamente que também há matéria para discutir, mas eu sou essa matéria e não quero entrar.
0: Mas uh, não é expectável que essa contribuição para o Fundo de Resolução termine,
1: pois não? Uh, vamos ver. Se estivermos a falar de um ponto de vista de, 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 de princípios de justiça, é completamente expectável. Se me tiver a falar das dificuldades políticas de, de quem tem que tomar decisões políticas, eu percebo que isso cria algumas dificuldades, porque isso implica provavelmente ter que arranjar Fontes alternativas de financiamento do orçamento e, e isso politicamente é sempre um desafio. Agora, do ponto de vista de justiça, é, é, seria completamente expectável.
0: Agora, o adicional de solidariedade é completamente diferente. Esse aí, a, a, o dizer, governo esse, pode fazer no próximo esse, orçamento.
1: Isso tem outra justificação e tem outra tem outra razão, que assim ainda é, sim, de menos plausível. E, e, portanto, no próximo orçamento necessariamente Não, isso, a, a expectativa depreter... que ele teria, dentro de uma base completamente racional, é que, no mínimo, esse, esse imposto cairia. Relativamente já agora ao próximo orçamento, qual é que acha que é o principal desafio que,
0: que neste contexto que vivemos?
1: Há, haverá, haverá vários desafios e obviamente que os, o, a forma de, de hierarquizar os desafios depende também do, do quadro mental que cada um tem, do seu quadro geral de ideias. Obviamente que o desejável é de tirar função adversa à economia e, nomeadamente, a redução da, da, da base fiscal sobre a atividade das empresas seria um elemento desejável, no fundo, porque é uma coisa que também eu julgo que as pessoas não têm consciência disso. O facto de nós termos um sistema de, de fiscal sobre as empresas, o, o IRC, porque não é apenas o IRC, é o IRC mais as várias alcabalas, as várias ramas estaduais, municipais, etc. É um imposto que é progressivo. Só que o problema, e voltando ao que eu dizia há pouco, o volume de lucros está relacionado com o volume de capital empatado. Uma empresa pode ter muitos lucros e ser pouco rentável, porque tem muito capital empatado. Outra empresa pode ter poucos lucros nominais, mas ser muito rentável, ter uma rentabilidade de 100%. Ora bem, aquilo que deveria ser taxado era a rentabilidade, não os lucros. Porque ao taxar-se o volume dos lucros, está-se a taxar o capital. E ao taxar o capital, está-se a desencorajar o investimento em capital em Portugal. E Portugal é dos países, dos países europeus das mais baixas, Relações de capital trabalhador. Portanto, nós temos dos menores coeficientes de, de, de intensidade de capital de trabalho. E há uma correlação muito elevada entre o rácio de capital por trabalhador e o PIB per capita dos vários países. Eu tive há pouco tempo a fazer, a fazer essa conta. E, portanto, há um, uma correlação muito elevada. E, portanto, nós precisamos muito de aumentar o nosso investimento em capital. Nós precisamos muito de capitalizar a economia. E, para isso, tem que se criar incentivos ao investimento, incentivos a, ao capital. Isto é, não, nós não podemos ter uma hostilidade ao capital. Temos que olhar o capital como um amigo do desenvolvimento. Porque é, daí, é, é dessa intensidade capitalística que depende... A produtividade, e dependendo da produtividade, dependem os salários. Portanto, contrariamente ao que se possa pensar, quanto mais capital houver, mais, mais elevados podem ser os salários.
0: Então isso significa que, eventualmente, este governo, com maioria absoluta, sem as amarras de, dos partidos que tinham uma visão contrária àquilo que acaba de defender, poderá seguir esse caminho com mais facilidade.
1: Eu esperaria que sim, mas, mas eu aqui só, eu só, posso, só posso esperar. Não, eu esperaria que sim, quer dizer, de facto, o, o, a própria base de, de política do Governo, fora da, das, das amarras mais extremistas mais a que teve ligado, historicamente tem tido um, um cariz reformista. Portanto, faz parte do, do seu ADN fundacional um cariz reformista. Então, eu espero que isso seja visível e, que, nomeadamente, que o Governo perceba que, quanto melhor funcionar a economia, melhor funciona a sociedade e, e melhores condições há para haver equidade.
2: O Novo Banco teve lucros em 2021, mas pede uma nova injeção de capital. O que eu lhe pergunto é se isto faz sentido. Bem sabemos que o mecanismo de capital contingente se rege por capital e não por lucros, mas ainda assim faço-te a pergunta. Faz sentido esta situação?
1: Bom, eu aí, A única coisa que posso remeter é há de haver contratos que regulam essa relação e, portanto, isso tem que ser resolvido no âmbito dos contratos, se os contratos estão a ser cumpridos ou não, ou não, ou não estão a ser cumpridos. Abstenho de, de emitir juízes morais pelas razões enfim, que invoquei há pouco e mais particularmente nesse caso porque, como sabe, enfim, não, não sou totalmente insensível a matérias que se relacionam com, com, com essa frente e, portanto, não, não quero misturar as coisas.
2: Para quem não se lembra, o Dr. Vítor Bento na fase final do, do antigo Banco Espírito Santo fez durante... Enfim, há pouco tempo a parte desse, desse processo. Uh, o Fundo de Resolução insiste, no entanto, que não há lugar a injeção neste ano. Se não houver, de facto, injeção, isso coloca um risco sistémico nos bancos portugueses, no sistema financeiro?
1: O risco sistémico, julgo que não, julgo que não existirá. Julgo, julgo eu, portanto, significa que o, branco, o banco terá que resolver os problemas que eventualmente tenha de outra maneira. Portanto, julgo, não, não antecipo risco sistémico advindo daí. Mas, mas enfim, insiste. isso é um problema que tem que ser resolvido no, no âmbito das relações contratuais que eventualmente existam ou não existam. Portanto, não cabe a mim fazer essa interpretação.
0: E o caso de João Rendeiro? Uh, esse, esse caso, uh, relativamente à imagem da banca, tem consequências ou não?
1: Bom, esse caso é mais fácil de documentar pela simples razão que transitou, em jul... Quer dizer, que transitou em julgado. Portanto, é óbvio que embora, e, e essa é a vantagem do sistema de justiça ter funcionado, isto permite, permite singularizar o problema. Portanto, o problema é um problema singular, não é um problema geral do sistema bancário. E, e essa, por muito estranho que possa parecer, é, bo, é bom que se clarifique o que é uma responsabilidade coletiva e o que é uma responsabilidade individual. Mas será
2: que a população em geral e o tecido empresarial têm essa... Não, mas eu vou, vou, vou a eu vou, eu
1: vou, eu vou, eu vou esse ponto. Quer dizer, portanto, isso é, é muito importante que se perceba isso, de facto. Há, ah, como em todas as atividades, há gente que se porta bem, há gente que se porta mal e desde que o sistema de justiça funcione para identificar quem se porta mal e penalizar quem se porta mal, é bom para toda a gente. Dito isto, é óbvio que seria ingênuo da minha parte pensar que estas coisas, por muito singulares que sejam, não tenham enfim, um efeito de propagação na percepção das pessoas e obviamente esse ponto de vista é, é adverso. Mas insisto, se, para termos esse caso mal, temos muitos casos bons a contrapor-se esse, esse caso mau. E essa parte é que é importante distinguir. Portanto, a, 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 a imagem dominante é de casos bons, não é do, do caso mau.
2: Outra questão que mina a confiança da sociedade nesta altura, e não é uma característica exclusivamente portuguesa, são os ciberataques. Poderemos estar tranquilos, em termos gerais, no que se refere aos investimentos da banca neste domínio? Tem sido feitas, por exemplo, simulações de ataques?
1: Como é que o sistema está a lidar com isso? Cada banco reage ao problema, portanto não há uma concertação, portanto, cada banco reage ao problema. Enfim, eu quero crer e de toda a experiência que eu tenho, primeiro porque os bancos são os principais interessados em, em se proteger, portanto proteger aquilo que é o seu ativo fundamental, que é a confiança, portanto e, e isso é, e isso eu conheço das conversas que eu tenho, é uma área crucial de prioridade do, dos bancos, é atender a essa essa área e essa, e essa proteção, e por aquilo que temos visto até aqui, o resultado tem sido, tem sido um resultado bom, tendo em conta que as pessoas, por vezes, não se apercebem, mas as instituições, todas em geral, são alvo de ataques diários por parte de gente a, a querer intermeter-se nos sistemas. Portanto, não estamos a falar de um risco teórico, estamos a falar de um risco que é prático todos os dias. Agora aqui também é importante, e este é o aproveito para fazer esse apelo, esta proteção requer o cuidado de todos nós. Portanto, todos nós também temos de ter um cuidado, porque por vezes pode ser através de, de, de um cliente descuide a sua própria segurança, que abra uma porta de, de, de intrusão. E, portanto, é muito importante que as pessoas tenham também os cuidados devidos, que não abram links que, que desaparecem, nomeadamente, de, de vindo de bancos, que tenham muito cuidado, enfim, se os sites têm o HTTPS, enfim, se têm, têm os cuidados que normalmente são comunitários... Isso, sobretudo, nenhum banco
2: em Portugal pede username e password isso, através isso, de mensagens. Isso, exatamente, uh,
1: este, isso nunca se pede, portanto, que tenham muito cuidado relativamente a isso este, e consultem sempre uh, o seu banco sobre os procedimentos de segurança, Devem seguir.
2: A Revolut tem um banco a operar em Portugal, com garantia de depósitos na Lituânia, mas opera em Portugal. Os, o sistema financeiro tem-se queixado nos últimos anos de falta de regulação das fintech e de um de rende de jogo desequilibrado. O Banco de Portugal, neste tema, está a desempenhar bem o papel que cabe?
1: A questão da Revolut, que eu tenho visto muitas vezes referida, e, referida de uma, e interpretada de uma forma errada, os bancos não querem impedir que a Revolut, ou qualquer outro semelhante, atua em Portugal. Isso está fora de questão, até porque isso seria, seria contra as regras do mercado e seria naif, seria ingênuo. O que os bancos querem é que toda a gente que concorre em Portugal esteja sujeita às mesmas regras. E que o público perceba quais são as condições de funcionamento. De facto enquanto os bancos em Portugal estão, estão sujeitos ao Fundo de Garantia de Depósitos de Português, no caso de, 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 de bancos situados no de sítio, estão sujeitos a outros e, portanto, as pessoas têm que ter isso na sua avaliação individual. De, depois, por outro lado, as próprias condições de funcionamento, porque a, a abertura de contas no Revolut tem sido feita com com menor exigência processual do que é feito aos bancos a operarem em Portugal. E este é um diferencial que é importante e este já pode ser resolvido, já pode ou deve ser resolvido pelas autoridades. E está a ser bem resolvido? Eu acho que há espaço para melhorar. Estamos praticamente a, a
0: concluir, queria ainda colocar duas questões. Queria perguntar se a Associação Portuguesa de Bancos pretende reunir com o Executivo quando ele tomar posse e o que é que, lhe,
1: que, é que pretende dizer ao Governo? Sim, sim, portanto, nós, nós aliás, como, como sempre tem sido feito, portanto, a, a Associação Portuguesa de Bancos, logo, logo que haja governo, tencionará apresentar-se aos órgãos do governo que mais diretamente se relacionam com, com a nossa atividade e apresentar, no fundo, quer aquilo que são as nossas preocupações e algumas de nós já as discutimos aqui, portanto, equilibrar o terreno de competição, enfim, utilizando o jargão level playing field, portanto, no fundo, quer, é, é dizer que. O jogo é feito com um terreno plano e o terreno não está inclinado a favor de, de, quem, de quem opera a partir de fora, por exemplo. A existência de fiscalidade uh, discriminatória e injustificada, injustificada e injusta sobre a banca, portanto, fatores dessa natureza. E, por outro lado, uh, exprimir também a disponibilidade do setor para uh, cooperar com o governo na, na, naquilo que é a prosecução dos grandes objetivos para a melhoria do país. E, nesse sentido,
0: quem é que, qual é que é o perfil que vê para o Ministério das Finanças?
1: <risos> essa é uma, essa é uma, é uma questão de que, obviamente, não me compete a mim não me compete a mim fazer sugestões sobre a composição do governo e creio até que se eu fizesse alguma sugestão, o efeito seria contraproducente para, todo, para todos os envolvidos, nomeadamente para, para os próprios visados. Mas ainda assim, pronto, aquilo que eu lhe pergunto é mais ao nível do perfil. Sim, no fundo, percebo.
0: com quem é que gostariam de dialogar? Que tipo não, de pessoa?
1: Não, não, é? não isso eu, eu dou-lhe uma resposta mais, mais geral relativamente a isso. Eu acho que muitas vezes, muitas vezes há a confusão de se exigir que os ministros tenham que ser técnicos especializados nas áreas que tutelam. Eu não partilho dessa opinião. Eu acho que os ministros, acima de tudo, devem ser bons políticos, devem ter uma boa capacidade política, devem ter, devem ter poder político e devem ter a capacidade de gerir as capacidades técnicas, que, de, de, de mobilizar as capacidades técnicas de que precisam. E de, e, de, e de agirir bem, e depois de se articular devidamente com os vários interesses. Mas que tenham uma capacidade de compreensão dos problemas e que tenham capacidade de atuação sobre os problemas. Isto não requer necessariamente uma grande especialidade técnica, requer uma grande capacidade de gestão e uma grande capacidade de liderança. Comitualmente,
0: no final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a APB. A
1: APB é um novo desafio em que estou empenhado. Montepio? Foi a casa onde comecei na banca. E, enfim, é uma instituição que vou acompanhando com algum interesse afetivo. Administra... Por, por, esse, por esse facto.
0: Administração Pública.
1: Poderá ser muito melhorada. Poderá ser muito melhorada. Justiça. A Justiça também poderá melhorar, tem melhorado em alguns pontos, mas precisa de ser mais expedita para poder ser eficaz. TAP. TAP, eu espero que não seja um saco de tijolos que vai ficar sobre a economia. Banco Espírito Santo. Já passou.
0: Mário Centeno.
1: É o novo governador e, portanto, estou, estou muito expectante sobre a sua atividade e estou confiante que venha a desempenhar bem o lugar. Maioria absoluta? Facilita a gestão política do, do processo da governação. Putin? É, neste momento é a besta mundial. Biden? Biden, enfim, é o, é o presidente americano que está perante um desafio complicado entre conseguir estabilizar a sua, a sua própria casa e enfrentar talvez a maior crise geopolítica do, dos últimos dos últimos tempos mas portanto tem que conseguir este equilíbrio de, 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 se não conseguir resolver o problema em casa dificilmente consegue resolver o problema a nível fora de casa sonho sonho que manda a vida como dizia como dizia o poeta e de certa forma é verdade portanto a, a, todas as obras primeiro são sonhadas e depois e depois é que são executadas portanto quando se começa pela execução antes de se sonhar normalmente as coisas acabam mal futuro o futuro, enfim, a resposta clichê seria que o futuro a Deus pertence, mas o futuro é aquilo que nós tivemos também a capacidade de construir e espero que nós tenhamos a capacidade de construir um bom futuro, porque é no futuro que vão viver os nossos filhos e os nossos netos. Portugal. Portugal, enfim, o país onde estamos, que todos amamos e que todos esperamos que possa vir a ser melhor do que aquilo que é. Enfim, obviamente, é um, é um local agradável, mas poderia ser melhor e eu acho que nós temos que ter a ambição de ter o país ao nível do seu potencial.
0: Vitor Bento, muito obrigada por ter estado aqui com a T1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos em www.rtp.pt. Nós regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.